0: Es ist natürlich auch sehr leicht, heutzutage, das hatte ich ja nicht, als ich aufgewachsen bin, da so ein falsches Bild davon zu bekommen, auch eben von Statussymbolen. Und also bei mir waren das dann auch die Buffalos, ja. Die Buffelos, die ich dann haben musste, um dazu zu gehören. Aber das war dann meine Klasse, wo ich ihn wieder mit in Berührung gekommen bin, aber jetzt nicht gefühlt die ganze Welt auf Instagram. Hallo ihr Pennies, ganz herzlich willkommen zu dieser brandneuen Podcast-Folge. Ihr hört ein Interview mit mir mit dem Deutschlandfunk. Und ich spreche da über Finanzbildung und was ich diesbezüglich in den Schulen ändern müsste. Ich erkläre, was die ersten Schritte sind, wenn Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen, wie meine Community mit der Finanzkrise umgegangen ist und ob ich mich aus dem Unternehmen Madame Money Penny herausnehmen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Falls ihr bereits auf der Warteliste steht für mein Mentoring und loslegen wollt, manche stehen da. <lacht> über ein Jahr drauf. I feel you, I hear you, I see you. Äh, falls es bei euch schneller gehen soll, schreibt mir einfach eine Nachricht direkt über Instagram. Dann schreiben wir uns noch ein, zwei Sachen hin und her und dann mit ein bisschen Glück kommt ihr direkt auf die Fastlane und mit noch ein bisschen mehr Glück könnt ihr dann innerhalb ja, weniger Tage, Wochen, dann sofort endlich ins Mentoring starten. Ich weiß, dass ganz viele von euch darauf warten. Also dafür gibt es die Fastlane. Schreibt mir auf Instagram, Stichwort Fastlane. Und dann kriegen wir euch da so schnell wie möglich rein.
1: Lassen uns doch mal ganz am Anfang erstmal anfangen. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema selbstständiges Anlegen gekommen?
0: Tja, das war durch eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit einer Finanzberaterin die ähm, ja, mir da so ein paar Sachen verkauft hat, also Beraterin, ich nenne sie mal ganz gerne in Anführungsstrichen, weil so viel beraten tun die eigentlich nicht, die verkaufen eigentlich mehr, was ja auch vollkommen fein ist, das ist ja auch deren Job. Und ja, und da ähm, bin ich dann so drüber gestolpert, so hm, okay, was verkauft die mir eigentlich, warum ist das eigentlich so leicht, mir hier so Sachen zu verkaufen im Bereich Finanzen und Rentenversicherung und so weiter. Und irgendwie hatte ich dann so ein blödes Gefühl dabei, dass ich dachte, das ist so ein wichtiges Thema, vielleicht sollst du dich da selbst mal mit beschäftigen. Und so bin ich dann letztendlich drauf gekommen. Ich weiß noch, ich, ich glaube, da war ich dann irgendwie auch krank oder so. Eine Woche krank, habe nicht gearbeitet und habe dann quasi die Zeit genutzt, als ich im Bett lag, irgendwie Bücher darüber zu lesen. Und ja, so richtig Online-Kurse gab es eigentlich noch nicht so, aber viel YouTube rumgeguckt, Bücher gelesen, Blogs gelesen und habe mich dann da so reingearbeitet.
1: Dein eines Buch heißt, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Warum hältst du es persönlich für so wichtig, dass sich Frauen selbst um
0: ihre Finanzen kümmern? Also erstmal selbst im Sinne von, dass sie es nicht dem Mann überlassen oder Partner, Partnerin. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Und auch nicht dem Papa, ja. Das war immer so meine Devise. Ja, Papa wird das schon irgendwie wissen. Ja, also einmal von da quasi selbst und unabhängig zu sein. Und natürlich aber auch gegenüber der der Beraterbranche oder gegenüber auch Banken, ne? die haben natürlich alle ihre eigene Agenda und wollen natürlich Sachen verkaufen. Das ist ja auch ganz, da ist jetzt auch nichts Schlimmes dran. Ich will auch Sachen verkaufen, so, aber man sollte natürlich immer hinterfragen, mit welchem Interesse wird mir dann das eine oder andere eben angeboten? Also um da, ich sag mal, auf Zack zu sein und das auch zu durchschauen. Okay, das wird, wird mir das jetzt nur angeboten, weil seine Provision da am höchsten ist? So, wo wo, wo gehe ich denn überhaupt hin, wenn ich mich beraten lassen will? Und ähm, also da sollte man zumindest mal auf dem Level sein, die richtigen Fragen stellen zu können. Und auch so ein bisschen Paroli bieten zu können, ein bisschen Gegenargumente und dann nicht sich so, ja, so leichtes Opfer vielleicht auch zu sein. Also das finde ich schon mal wichtig. Und dann eben diesen ersten Strang, den ich gerade angesprochen hatte, gegenüber, ja, Mann, Frau, Papa, wem auch immer, um einfach eigene Entscheidungen treffen zu können, für sich selbst vorzusorgen. Das finde ich, das ist dieser Unabhängigkeitsfreiheitsgedanke. Meine Erfahrung ist, dass viele Frauen immer sehr emanzipiert sind und Karriere und so weiter und in der Partnerschaft eigentlich auch. Und beim Geld, das ist dann das ist für mich immer so die letzte Bastion, die da irgendwie noch steht, wo es dann bei den meisten Frauen irgendwie runterklappt und sagt: Oh nee, das macht mein Mann oder macht mein Papa oder mein Cousin oder wer auch. Auch immer Und das ist natürlich gefährlich am Ende. Also erstmal, das, das ist null unabhängig, weil ich ja immer abhängig davon bin, was andere vielleicht auch für Entscheidungen in meinem Namen treffen. Ne? Oder quasi, ich bin auch immer abhängig von deren Wissen. Und das ist, also so passieren halt Fehler, ob gewollt oder auch nicht. Und ja, wenn wir das Ganze noch weiterspinnen, wenn der Mann immer die Finanzen macht, so ja, ist ja schön, solange er noch mein Mann ist, <lacht> aber was ist, wenn, wenn man nicht mehr oder wenn irgendwas passiert oder so? Es gibt ja so viele Szenarien, natürlich muss man die jetzt nicht alle, also muss man nicht den Teufel an die Wand malen, aber so ein gewisses Grundverständnis und ähm, Geld ist nun mal, ist ein Teil des Lebens, das gehört dazu und das ist, in unserer Gesellschaft kann es auch sehr schnell einfach existenzbedrohend sein, wenn ich eben nicht genug davon habe. Und da geht es mir mal nicht so richtig in den Kopf, wenn Frauen auch heutzutage mit den Quellen, die es ja gibt, mit den Informationen gibt, dass sie ja immer noch sagen, ah oh, ja, nee, kümmere ich mich nicht so richtig drum. Also finde ich einfach schade. Was glaubst
1: du, woran liegt das? Also warum beschäftigen sich Frauen so wenig? Mit euch?
0: Ja, es ist halt, ähm, es ist halt erstmal nicht so attraktiv, ja. Das ist mit Zahlen, das ist irgendwie trocken in Anführungsstrichen. Also ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es ist halt das Leben. Es gehört halt mit dazu und es ähm, sind auch ganz viele Themen, die natürlich daran meiner Meinung nach auch Spaß machen. Spätestens wenn man dann die Früchte ernten kann und sagt, oh cool, das kann ich mir jetzt gönnen, oh, ist ja gar nicht so unsexy, ähm, nicht verschuldet durchs Leben zu gehen oder mir eine, oder ein Auto quasi bar bezahlen zu können und nicht irgendwie Spitz auf Knopf alles. Aber woran das liegt, ja, ich denke, das sind genau die Themen. Es ist irgendwie nicht so nicht so ein sexy Thema, ganz viel Sozialisierung Finanzen sind Männersache, so sind wir halt aufgewachsen. Da ist noch ganz viel in unserer DNA. Ich finde es auch immer ganz spannend, mal so die Historie von uns Frauen in dem Bereich, also arbeiten und auch Finanzen sich mal anzugucken. Das ist noch alles gar nicht so lange her. Also meine Oma musste noch meinen Opa fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Ein eigenes Konto durfte die auch nicht haben. Also es ist noch gar nicht alles so lange her. Also da reden wir so von den 1970ern. Aber trotzdem ist es jetzt an der Zeit.
1: Ja, und die Ehestrukturen haben sich ja auch verändert. Also ich meine, eben. die Großelterngeneration, da waren eben auch viele, egal ob sie sich geliebt haben oder nicht, bis zum Schluss zusammen. Und das hat sich ja
0: auch. Absolut, verändert. ja, ja, definitiv. Also ich kenne, ich habe ganz viele. Pärchen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die die heiraten einfach gar nicht. Die haben die gar keinen Bock drauf. Wissen die gar nicht warum? Warum soll ich das machen? Steuerlich lohnt sich für uns beide nicht, <lacht> so weil wir ungefähr gleich verdienen oder whatever. Und die haben auch Kinder zusammen und so weiter, aber die sehen keinen Grund äh, zu heiraten. Ja, stimmt, da hast recht. Also die Welt dreht sich halt weiter. Ja.
1: Stichwort Altersarmut bei Frauen. Das ist ja in deinen Büchern und Podcasts auch ein wichtiges Thema. Was denkst du persönlich? Man kann ja viel drüber lesen. Woran liegt es, dass gerade Frauen so von der Altersarmut bedroht sind?
0: Ja, das kann man jetzt natürlich aufs System schieben und sagen, ähm, ja, typische Frauenberufe werden eben schlechter bezahlt, in der Pay Gap und so weiter ist ja auch alles bekannt. Ja, dann aber eben auch diese ganze Teilzeitgeschichte, Teilzeitfalle. Ja, ist auch wieder quasi ein systematisches Problem, dass Frauen dann in Teilzeit weniger verdienen, dass Frauen in Teilzeit oder Männer ja auch, aber meistens sind es ja nur mal die Frauen. Und dann ist das, das ist eben der zweite Teil des Problems, dass es bei vielen einfach so sehr selbstverständlich ist, dass die Frau halt in Teilzeit geht. Jetzt mal abgesehen von, ich sag mal, biologischen, <lacht> was biologisch schon Sinn macht oder anatomisch, ja, und aber auch, das ist dann auch ein Stück weit, auch diese Selbstvorsorge. Ja? Also wenn ich mich frühzeitig mit dem Thema Finanzen beschäftige und wenn ich frühzeitig meine eigene Vorsorge auch auf die Beine stelle, dann ist es vielleicht im Endeffekt gar nicht mehr so super relevant, was die gesetzliche Rente macht. Also dieses Altersarmut ist ja stellvertretend für, du fällst durchs Raster unseres staatlichen Rentensystems. Wenn ich mich darauf aber nicht verlassen muss oder nur ein Teil davon nur staatliches Rentensystem ist, ähm, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Aber es äh, tun halt eben viele nicht. Oder ja, vielleicht sind dann auch nicht die finanziellen Mittel dann so gegeben, halt beide Töpfe zu, ähm, zu bedienen. Aber äh, man muss es irgendwie hinkriegen. Also es, es führt einfach keinen Weg dran vorbei.
1: Jetzt äh, redest du, da wie jetzt im Gespräch, auch, es geht ja viel um Bildung und sich hm. informieren. Was glaubst du, wo ist da die Position der Schule? Was müsste sich da denn
0: ändern? Ja, das wäre natürlich optimal, ne? Dass, dass es in der Schule, also jetzt hätte ich was gesagt, schon losgeht. Aber eigentlich muss natürlich im Elternhaus losgehen. Also das fängt ja schon an mit Vorbilder, Vorbildfunktionen, die die Eltern einnehmen. Also wie verhalten sich denn meine Eltern mit Geld? So, das, das gucke ich mir ab als kleines Mädchen oder als kleiner Junge. Ganz, ganz so, also ich gucke ja eh die ganze Zeit nur, was Mama und Papa machen. Das ist ja meine Welt. Also da geht es eigentlich schon los. Und dann in der Schule, klar, wäre es natürlich optimal, wenn es dann ein Fach gäbe. Also überhaupt ein Fach, so funktioniert die Welt oder so. Wo <lacht> dann vielleicht auch Geld ein großer Teil davon sein könnte, sein sollte. Wobei sich dann natürlich wieder die Anschlussfrage stellt, wer soll das lehren? ja sind das Ist das dann die Religionslehrerin, ohne Dinge jetzt zu nahe treten zu wollen, <lacht> einfach mal so ein Klischee aufzumachen? Ist das denn die Religionslehrerin, die noch ein bisschen irgendwie Geld mitlehrt? Also... Das müsste natürlich schon, ich sag mal, vernünftig konzipiert sein, dass da auch jemand ist, der auch selber eine positive Einstellung zu Geld auch hat und da auch gewisse Erfahrungswerte mitbringt. Vielleicht dann eher jemand aus der Wirtschaft oder einer von meinen Bloggerkollegen oder wer auch immer, der so ein bisschen näher dran ist als jetzt, ja, vielleicht jemand, der für den das Thema selber nicht so zugänglich ist. Aber prinzipiell wäre das natürlich das, das Optimum. Also man sieht ja auch Verschuldung unter Jugendlichen ist in den letzten Jahren auch immer stark stark gestiegen. Dann haben die drei Handyverträge an der Backe und ja, ich meine, die drei Handyverträge sind ist ja nur das Outcome dessen, was ich eigentlich über Geld weiß oder auch nicht weiß. Von daher, je früher man da ansetzt, natürlich umso besser. Es können Eltern natürlich auch schon mit Taschengeld machen und so weiter. Also ja, wäre gut, wenn es da was gäbe in der Schule. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich unserem Schulsystem das so zutraue, ehrlich gesagt, einen guten Job zu machen.
1: Werden wir alle nur zum Preußischen ersparen, Sparen und andere. Ja. Wahrscheinlich erzogen.
0: Ja, vielleicht, ne. Aber ich meine, über, also, es gibt ja auch verschiedene Ansichten zu Geld oder wie man mit Geld umzugehen hat, in Anführungsstrichen. Ja, manche haben einfach eine, eine positivere Einstellung gegenüber Geld als halt manche andere. Vielleicht ist es auch ein Generationenthema. Und da war es natürlich schon wichtig, den Kindern und Jugendlichen da, ich sage mal ein positives Money-Mindset auch mitzugeben, dass Geld nicht Schlechtes ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, Geld zu verdienen und auch Geld zu haben und Geld zu sparen und dass man darüber auch sehr gerne reden kann mit den anderen. Und ja, das, das wäre natürlich das Optimale, weil es im Elternhaus schon mitgegeben wird und in der Schule nochmal ähm, untermauert werden würde.
1: Ja, manchmal ist ja sogar verschuldet sein ein bisschen cool, habe ich das Gefühl. So bei Anfang 20-Jährigen ist es
0: sogar so ein bisschen dann geprahlt wird ja, ja das das meine ich so ein bisschen ne auch so Generation Instagram und so weiter wenn da irgendwelche Party Babes die Champagnerflaschen in die Kamera halten ja und am Ende dann vor irgendwelchen Autos posen die ihnen nicht gehören also da das ist natürlich auch sehr leicht heutzutage das hatte ich ja nicht als ich aufgewachsen bin da so ein falsches Bild davon zu bekommen auch eben von Statussymbolen und in den 20 er also bei mir waren das dann auch die Buffalos, ja, die Buffalos, die ich dann haben musste, um dazu zu gehören. Aber das war dann meine Klasse, in der, wo ich irgendwie damit in Berührung gekommen bin. Aber jetzt nicht gefühlt, die ganze Welt auf Instagram, wo die sich ja die ganze Zeit überbieten, überbieten. Und am Anfang sind es dann vielleicht die Schuhe und irgendwie das Handy. Irgendwann ist es dann aber das, keine Ahnung, Auto für 50.000 Euro, was ich mir nicht leisten kann. Und die Eigentumswohnung für 1,5 Millionen, die ich mir auch nicht leisten kann. Und irgendwann ist dann halt Schluss. Und das wäre natürlich schön, da ein bisschen mehr Realismus dann vielleicht auch versprühen zu können.
1: So beim Thema Wissen und Verstehen mir immer noch so aufgefallen, wenn ich bei irgendwelchen Beratern oder so sitze und also das kenne ich so aus meinen ersten Bankerfahrungen ja. und dann wurde ich zwar immer gefragt, äh, ja hast du Fragen, aber ich war so erschlagen <lacht> von dieser Masse an Fremdvokabular und so, dass ich hätte gar, gar nichts fragen können. Ja. Und manchmal frage ich mich dann, ob es auch ein bisschen Programm ist, also extra so eine also ob auch Leute davon profitieren von Unwissenheit, wie denkst du, wie sieht das?
0: Absolut. Also meiner Meinung nach, also um jetzt mal, es gibt sicherlich auch gute Berater und denen das auch wirklich wichtig ist und so, aber selbst die sind ja auch in einem System, sage ich mal, gefangen, in dem es darum geht, jetzt bei einer Bank beispielsweise natürlich die Produkte der Bank zu verkaufen. So. Und wenn du wenn du zur Sparkasse gehst und sagst, ja, ich würde gerne irgendwie was, dann kommen die direkt erstmal beim Bausparer um die Ecke. So jedes Mal. <lacht> so. Hä? Was? Also da ist ja schon die Frage, was ist das denn überhaupt? Und selbst wenn die einem das dann so erklären, also man versteht es halt einfach nicht. Der Autonormalverbraucher versteht, versteht es nicht. Und meiner Meinung nach ist es dafür auch nicht gemacht. Also es ist ja schon quasi deren Daseinsberechtigung, deren Erleichterungsmerkmal, dass die mehr wissen als du. Und das verkaufen sie dir dann einmal das, das Wissen so halb, aber auch nicht so richtig, weil das sollst du ja gar nicht haben, weil es ist ja deren Domäne und dann natürlich das entsprechende Produkt dafür. Also wer da bei so einer Beratung sitzt, sei es jetzt die Bank oder sei es eine Versicherung oder sei es MLP oder Deutsche Vermögensberatung, irgendwas, der muss sich nicht doof vorkommen, wenn man es nicht versteht. So, Es ist nicht, meiner Meinung nach, ist es nicht dafür ausgelegt, dass man es versteht. Nun sind diese Beratungsgespräche gehen jetzt auch nicht drei Tage, ja? Also jetzt irgendwie alles von Null zu erklären, ist wahrscheinlich den auch ein bisschen zu mühsam. Das rechnet sich dann irgendwann nicht mehr, weil sie wollen ja auch zum Abschluss kommen. Also ja, absolut. Das gehört sicherlich ein bisschen mit dazu und klar, diese diese Berater verdienen natürlich auch ihr Geld damit. Jetzt am Beispiel, bei mir geht es Aktien, ETFs, Geld selber anlegen. Viele wissen gar nicht, dass sie es das selber machen können ja, über ein Online-Depot, sondern halt, die werden dann von ihrem Bankberater, ja und dann machen wir das und dann machen wir ein Depot und so und der Typ ist irgendwie immer dazwischen und natürlich knapsen sie sich dann auch ihre Provision ab, was ja auch total fein ist, aber es ist genau wie du sagst, an Aufklärung haben die erstmal nicht so viel Interesse, weil dann würde ich es ja irgendwann vielleicht selber machen.
1: Okay wenn jetzt eine Hörerin hier den Beitrag hört und sagt Mensch, stimmt's, ich fange jetzt an, ich nehme jetzt wieder die an. wie was würdest du empfehlen? Womit soll, soll die Hörerin starten?
0: Also, ich würde erstmal oder so habe ich auch gestartet relativ simpel, also ich glaube, da haben viele auch Angst davor, dass sie schon den achten Schritt vor dem ersten machen müssen ne? und dann sehen was von Börsen ETS oder und da muss ich jetzt damit anfangen, aber wo fange ich denn überhaupt an? Aber ein Geldmanagement fängt erstmal damit an, mir zu überlegen, was ist eigentlich mein Status Quo? So, wo, wo stehe ich denn überhaupt gerade? So, und das macht man, indem man sich das eigentlich relativ stupide mal aufschreibt. Welche Versicherung habe ich? Oh, ich habe vier Lebensversicherungen. Komisch. <lacht> Brauch, was ist das eigentlich? Brauche ich die überhaupt? Warum? warum habe ich zwei Riester-Verträge? Warum habe ich irgendwie eine Glasversicherung, die ich vielleicht nicht brauche? Also, das einfach mal alles aufzuschreiben, auch tatsächlich am Anfang erstmal ohne Bewertung aufzuschreiben. Was habe ich da eigentlich so alles? Wie auch wie steht's so um meine Altersvorsorge? Ne? Was habe ich an Schulden vielleicht auch? Was habe ich auf der Habenseite? Haben wir irgendwie eine Immobilie oder diese Lebensversicherung oder whatever? Das einfach mal aufzuschreiben, Strich runterzuziehen und dann zu gucken: Ah, bin ich da auf dem richtigen Weg? Ja? Habe ich hoffentlich mehr Vermögen als Schulden? Wird sich das vielleicht in den letzten Jahren so, ähm, so verschoben? Oder gerate ich eigentlich gerade immer mehr in Schulden rein, ohne es so richtig mitzubekommen? Und das ist ja erstmal nur eine Feststellung, da ist halt wichtig, sich auch nicht jetzt irgendwie runterzubaschen, nur wie konnte ich nur, wie konnte ich nur, ist gelaufen. ja Man kann immer nur die Entscheidung treffen mit dem Wissen, dass man zu dem Zeitpunkt hat. Jetzt geht es darum, es besser zu machen. Also das ist schon mal was, das alles aufzuschreiben, dann einfach mal ein Haushaltsbuch zu führen, wo geht meine Kohle überhaupt hin, wie viel verdiene ich eigentlich? ja Wissen auch viele gar nicht auf den Euro, wie viel verdiene ich eigentlich, wie viel bleibt davon übrig? Selbstständige meistens sowieso schon mal gar nicht. Ähm, ein Haushaltsbuch zu führen, wo geht das Geld eigentlich hin und da dann Sparpotenzial auszumachen. Ne? Okay, ich habe drei Zeitschriften, da muss nicht ein, ein einziges mal reingeguckt. Fitnessstudio, äh, gehe ich eigentlich ehrlicherweise auch nicht so richtig hin. <lacht> Warum ist mein Handyvertrag eigentlich so teuer? Und das, da fängt schon mal an, so ein Auge dafür einfach zu bekommen und so eine Achtsamkeit für auch Geld ausgeben, weil dann geht es nämlich daran, jede Ausgabe in dieses Haushaltsbuch einzutragen. Und das muss jetzt auch keine super fancy App sein. Das kriege ich auch mal ganz oft die Frage, welche App soll ich denn nutzen? Vollkommen wurscht. So, mach, ich mache das mit einer Excel-Tabelle ja. oder Zettel und Stift, ganz egal. Hauptsache, sich selber mal so ein bisschen dabei zu beobachten. Und wenn da steht, wenn man da ein gutes Gefühl hat und sagt, okay, cool, ich habe jetzt eine Strategie, wie ich meinetwegen 50 Euro im Monat abknapsen kann, 100 Euro im Monat abknapsen kann, 200, 250, whatever, was auch immer für ein Potenzial da jetzt ersichtlich ist aus dem Haushaltsbuch. Dann ist die Frage, was mache ich dann damit? Und da geht es dann ans Investieren. Das ist dann bei mir ähm, ETFs und Börse. Da sollte man sich wirklich sehr gründlich einlesen und auch so ein bisschen offen an die Sache rangehen. Und nicht, wenn der Erste im Bekanntenkreis sagt, oh ja, da haben wir aber so, viel, so viel Geld verloren in der letzten Krise, dann wieder sagen, oh ja, okay, stimmt, du hast recht. Und dann muss man schon ein bisschen tiefer reingehen und auch nochmal in die eigenen Glaubenssätze und so, dass man da auch ein gutes Gefühl dabei hat und nicht auf die Nase fällt. Genau. Aber der erste Ansatzpunkt ist immer, ich selber mein Status Quo und wo will ich hin.
1: Also kurz erklären, was ETFs sind für die Hörerinnen, die keine Ahnung haben?
0: Ja, klar. Also ETFs ähm, sind letztendlich Aktienfonds. Und noch mal ein Stück davor, was ist eigentlich eine Aktie? Eine Aktie ist letztendlich ein Unternehmensanteil. So heißt es ja auch. Ja. Also ein Anteil an einem Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen toll finde, aus welchen Gründen auch immer, und sage, cool, ähm, ich möchte jetzt ein bisschen Geld in Apple investieren oder in Zalando oder in... Ähm, keine Ahnung was, Lufthansa, jetzt gerade wahrscheinlich nicht, da kann ich mir eine Aktie kaufen von diesem Unternehmen und dann gehört ein mini kleines Stück dieser dieses Unternehmens quasi mir. Ich habe dann auch so ein Stimmrecht und so weiter, ne? kann auf die äh, Hauptversammlung gehen, mir da ein paar Würstchen reinhauen, äh, <lacht> soll es immer ganz gutes Essen geben. Und da gehört mir ein, ein Teil davon mir und das kann ich jetzt machen, indem ich mir einzelne Aktien von einzelnen Unternehmen kaufe. Das ist recht ja, mühsam, sage ich mal. Oder ich kann einen bequemeren und auch sicheren Weg gehen und ähm, in einen Aktienfonds investieren, also mir da einen Teil kaufen. Und dann gibt es verschiedene Typen von Aktienfonds und ETFs sind eben sehr günstige, sehr breit gestreute Aktienfonds. Das heißt, das muss man sich vorstellen wie so ein Korb oder so ein Blumenstrauß, da liegen dann äh, schon verschiedene Aktien drin. Ja, Da liegt schon Zalando drin, da liegt schon Apple drin, da liegt schon Daimler drin, Lufthansa, whatever und im besten Fall noch ungefähr 1900 andere Unternehmensanteile. Da muss ich mir die nicht alle selber irgendwie raussuchen und rauspicken und überlegen, sondern ich nehme mir einfach dann ein Teil oder eben mehrere Teile von diesem Korb und habe dann alles, was da drin ist. Und das ist für uns so, ich sag mal, Privatanlegerinnen ein recht schönes ja, Mittel, um auch mit schon Kleingeldbeträgen, 25 Euro pro Monat geht es da schon los, um mit Kleingeldbeträgen ja sehr breit zu investieren und zu diversifizieren. Da geht es am Ende dann darum, eben nicht zu sagen, cool, ich packe jetzt mal meine ganze Altersvorsorge in Lufthansa, ja, herzlichen Glückwunsch, sondern zu sagen, äh, ich streue das so breit wie möglich, um das Risiko halt zu streuen, dass ein Unternehmen von diesen 2000 dann pleite geht oder dass einer Branche zwischendurch mal nicht so gut geht. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, da breit aufgestellt zu sein. Risiko, mhm.
1: das ist natürlich, also schreibst du ja auch in deinen Büchern immer riskanter an die Börse zu gehen, als jetzt die, das Geld in die Socke zu stopfen, mhm. sage ich mal. Wie fühlt sich das für dich an? Hast du manchmal Angst, dass jetzt in ein paar Jahren vielleicht alles, was du dir so gedacht hast, ganz anders aussieht und du dann sehr viele Frauen aber auf deine Tipps gehört haben. also hast du auch so ein Verantwortungsgefühl, das dich manchmal so
0: beschäftigt? Ja, das auf jeden Fall. Ich versuche halt immer recht deutlich zu machen, dass das der Weg ist, also den ich halt gehe, ja, und aber eben auch sehr an die Selbstverantwortung, sehr an die Selbstverantwortung der Frauen appelliere, ne? zu sagen, okay, das ist eben genau das, was nicht passieren sollte. Oh, Natascha hat was von ETFs gesagt. Ich google mal ETFs und kauf mir einen. Es ist, also es geht nach hinten los und es wird richtig, richtig teuer. Das kann ich jetzt schon mal eben sagen. Und, aber ich sag mal, glücklicherweise in Anführungsstrichen hatten wir jetzt gerade erst eine Finanzkrise. Und ähm, das war immer so ein bisschen so mein Baum, so, oh, was, was ist, wenn die Krise kommt? Und die kommen ja alle Nase lang. Was passiert dann in meiner Community? Genau, stehen die dann vor meiner Tür und sagen, ja, Natascha, du hast doch gesagt. Deswegen ist mir so wichtig, auch diese umfassende Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, du musst auch dein Risiko erstmal analysieren, wie viel Risiko willst du eingehen? Und die Leute, die Panik bekommen in solchen Krisenzeiten, die sind zu 99 Prozent einfach zu viel Risiko eingegangen. Ja, die haben die Dollarzeichen in den Augen, oh, es geht zehn Jahre hoch, da bei der Party will ich mit dabei sein. Und dann gehen sie jetzt aber auch mal richtig, richtig runter. Und ich kann auf jeden Fall sagen, also es war für mich auch sehr überraschend, ich habe aus meiner Community keinen einzigen Pieps gehört, also im Gegenteil, sondern eher ähm, teilweise auch handschriftliche Briefe <lacht> bekommen und auch E-Mails und ganz viele Nachrichten auf Instagram und Facebook und so, ähm, dass sie sehr, sehr froh sind, es wirklich so strategisch aufgebaut zu haben. Also wirklich die Schritte alle durchgegangen zu sein, weil sie aktuell die Ruhe selbst sind. Selbst mitten in der Krise habe ich E-Mails bekommen. Mensch, ich kann das jetzt relativ äh, relativ gut beobachten. Klar ist das ein komisches Gefühl erstmal. Aber wenn man, die, wenn man wirklich weiß, wie es funktioniert und weiß, was dazugehört und eben nicht zu viel Geld investiert und eben breitstreut und wirklich das auch in, ihre, in seiner eigenen gesamtfinanziellen Situation sieht ist man da schon recht, also in der Fachliteratur heißt das dann immer so hartgesonnen. Es gibt die Zittrigen, die nicht so richtig wissen, was sie tun und mal irgendwas googeln und sich was kaufen. Oder eben die Hartgesonnenen, die es dann aussitzen und ähm, vielleicht sogar in so Krisenzeiten ja die Chance ergreifen, um nochmal günstiger nachzukaufen. genau
1: Stichwort Community. Ähm, ich weiß hm. gar nicht, ob du das äh, überhaupt... Ich will ja auch über die Community berichten. Ich mhm. war bei einem Treffen von von der Berliner Gruppe dabei. Im, im, Ach schön. Ja, im Tempelhofer Feld. Das war super schön. Ah
0: cool, ja. Schön, ja.
1: Genau, und ich finde es lustig, aber man manchmal das Gefühl hat, dass sich das, ich sag jetzt mal System Money Penny, wie so verselbständigt hat. Also, ja. auch, als ich so bei der Gruppe dabei war und klar kamst du da auch vor und, und Begriffe und so aus den Büchern, an, dann hat du das Gefühl, es hat sich alles schon so verselbstständigt. Mhm. Wie ist denn überhaupt so dein Plan? Hast du vor, dich langsam auch rauszuziehen oder was sind die nächsten Schritte?
0: Mhm rauszuziehen, nicht, nicht, unbedingt, nee. Aber ich gucke natürlich schon gerade, was ist, was sind auch Dinge, Arbeiten, Aufgabenprojekte im Unternehmen, die ich machen muss, in Anführungsstrichen, ja. Also alles, wofür mein Gesicht <lacht> gebraucht wird oder meine Stimme, das muss nun mal ich machen. Arbeite aber im Hintergrund auch gerade ganz viel daran, dass ich mehr solche Sachen machen kann. Und vielleicht auch mal wieder zu einem Meetup hingehen kann und so, so mehr, mehr Community-Sachen auch zu machen. Also ich möchte da eher noch mehr wieder rein und eher alle anderen Aufgaben, die jetzt ja, also wer jetzt irgendwie, keine Ahnung, Newsletter schreibt oder wer jetzt irgendwie den Social-Media-Plan macht, das muss ja... Weiß ja eh keiner. Also das macht keinen Unterschied. Da gibt es Leute, die es einfach viel besser können als ich. Von daher, genau, passiert da recht viel gerade hinter den Kulissen so organisatorisch. Aber rausziehen, nö, da gibt es keine, gibt's keine Bestrebung. Im Gegenteil, also ich würde tatsächlich noch gerne wieder tiefer rein, wieder mehr zur Community auch hin. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.